0: Bonjour Valentine. Bonjour. Alors nous sommes à Tourcoing aujourd'hui. Oui, c'est ça,
1: dans ma nouvelle maison.
0: <rire> Alors Valentine, pour commencer, j'ai envie de te présenter euh, quatre unes de magazines et tu vas me dire euh, celle sur laquelle tu as envie de réagir. Okay. Alors j'ai Être un homme aujourd'hui, l'identité masculine est-elle en crise et sciences humaines La déferlante qui nous dit naître deux points aux origines du genre Belle à tout âge, ça c'est notre Elle magazine. Et puis j'ai Philosophie magazine qui a fait un hors-série sur la puissance des femmes. Qu'est-ce que ça t'inspire toutes ces couvertures
1: bah, Forcément, je m'oriente euh, davantage vers euh, la déferlante, mais c'est biaisé puisque je connais le magazine et je sais que... Euh, tout est éthique dedans, enfin, tout est pensé de manière éthique, donc j'ai envie d'aller vers celui-là. Puis le titre me, de, du dossier m'inspire beaucoup plus, parce que c'est pas genré, en fait. Enfin, mm. On parle pas d'hommes et femmes, on sectionne pas. Euh, alors que de l'autre côté, c'est très. Ça, ça, ça nous met dans des cases, en fait. Il y a le côté euh, la puissance des femmes, euh, sous-entendu, euh, les femmes auraient une puissance euh, propre à elles-mêmes. Belle à tout âge, bon, euh, c'est très réducteur. <rire> c'est comme si c'était vraiment ce qui importait, mais OK. Et euh, être un homme aujourd'hui, bon, ça, ça, ça reste intéressant parce que c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de questionnements autour de, de, de ça. En fait, qu'est-ce que c'est qu -ce que être un homme aujourd'hui Puisqu'on a repensé, on a toute la déconstruction qui est en cours, euh, que certains rejettent et que d'autres acceptent. Euh, mais euh, je trouve que le questionnement est intéressant. Peut-être pas pour moi mais euh, c'est typiquement quelque chose que je donnerais à mon conjoint. <rire> Alors, on
0: va rebondir sur le mot déconstruction. Oui. Déconstruction masculine, déconstruction féminine aussi,
1: ou pas Et tu mettrais quoi derrière ces deux notions Alors, Je pense que la déconstruction, c'est pas seulement, euh, c'est pas une, seulement une déconstruction de genre. Enfin, c'est un mot qui s'applique euh, à, à toutes les luttes. Euh, social donc ça, ça peut être une déconstruction euh, par rapport euh, euh, à son à, au racisme par rapport euh, euh, au sexisme par rapport au validisme enfin ça, ça, ça s'applique à toutes à toutes les luttes c'est juste le processus en fait euh, de questionnement des mécanismes qu'on a intégré tout, enfin, tout au long de, euh, de, sa, de sa jeunesse, de sa vie, de, euh, de son éducation, de la société. Qu'est-ce que la société m'a inculqué et Qu'est-ce que je peux venir déconstruire des... enfin, voilà, On va tirer sur le fil et se dire, ok, d'où ça vient Et est-ce que c'est vraiment moi En fait, euh, typiquement, euh, bah, dans le questionnement, c'est quoi être un homme aujourd'hui il euh, y a toutes ces questions de euh, qu'est-ce que je m'inflige ou qu'est-ce que la société m'impose et qui me dérange. Donc euh, on en a beaucoup parlé avec mon conjoint de ce genre de choses, parce que j'avais justement écrit un article sur euh, euh, les groupes de potes. Donc euh, qu'est-ce qui se passe en fait quand on met que des hommes entre eux, et qu'est-ce qui se passe quand on met que des femmes entre elles euh, Quels sont les biais qui, euh, qui viennent euh, euh, apparaître et, euh, et en fait, en, au fil de la discussion avec les interviewés, dont mon conjoint, euh, on s'est rendu compte qu'il euh, y avait des choses qu'on faisait par, par automatisme, mais qui nous dérangeaient. Donc euh, typiquement, bah, euh, être le plus drôle en soirée, se forcer en fait, à être hyper sociable parce que c'est un, un homme et parce qu'il faut être... Euh, voilà, il faut être euh, envié, apprécié, des filles de la soirée. Et en fait, euh, mon conjoint me disait, mais moi, ça au fond, ça ne me plaisait pas, en fait. Enfin, moi, j'étais mieux dans, chez moi avec un bouquin, euh, <rire> tranquillement, plutôt que d'aller tout le temps en soirée, parce qu'il faut être un, un mec, il faut être fêtard, il faut être euh, extraverti, alors que lui ne l'est pas, en fait. Naturellement, il ne l'est pas. Mais il se forçait. Oui, voilà, il se forçait. Il te l'a avoué. Ah oui, oui. oui. Bah, on, on a beaucoup de discussions autour de ça, et moi, pareil, je me, force à, je me forçais, en fait, euh, encore jusqu'à récemment, à faire des choses euh, bah, typiquement en fait euh, à me dire bah, « la féminité c'est ça et il faut que je réponde à, cette, euh, à ces injonctions-là, donc à être toujours très apprêtée, euh, euh, toujours euh, à porter des robes, euh, même quand je, les jours où j'ai pas envie en fait ». Et puis euh, bah avec cette question de du, du genre et en, en fréquentant des personnes qui se posaient déjà les questions qui étaient beaucoup plus avancées en fait dans ces questionnements là je me suis rendu compte que en fait je m'imposais ça mais euh, en fait autour de moi tout le monde s'en fout si je mets une robe ou pas' enfin, mais c'était juste moi je me, je me mettais cette pression là il faut mettre une robe il faut que euh, j'ai cette expression de genre féminine pour que euh, je sais pas pour rentrer dans le moule pour rentrer dans les cases euh, pour que, euh, je sais pas, je, je... sois aimé alors c'est le fameux, ouais. euh, en tant
0: qu'être humain, on, on, ouais. on cherche toujours à être mmh. aimé et, et effectivement cette recherche d'amour passe par la sécurité d'appartenir mmh. à un groupe. Ça. Mais ce qui est intéressant dans ton propos, alors déjà j'adore la mmh. définition que tu donnes de la déconstruction en disant que c'est un processus de questionnement mmh. sur nos mécanismes mmh. et nos réflexes, je rajouterai le mot réflexe oui. mais... J'adore cette définition. Et tu as raison, euh, je te rejoins complètement sur le fait qu'aujourd'hui, euh, on est finalement dans une énorme période de déconstruction d'un système et ouais. sur euh, énormément d'enjeux. De, de, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si c'est très perturbant.
1: Ah oui, ah bah, de toute façon, la déconstruction, il y a forcément des moments où on est... Euh... Un peu décontenancé, où on, on, on sait. C'est des changements de repères aussi. Donc, euh, bah, quand on perd ses repères, on est, on est un peu perdu. On ne sait pas vers quoi se tourner. Moi, il y a eu une période où je me disais, mais si, si je ne veux pas coller à la féminité, je colle à quoi, en fait Tout je... ça. Et, c est, c est un peu, on est un peu des moules, quoi. On a ouais. envie de se raccrocher à notre rocher, mais on ne sait pas lequel. <rire> Alors, tu vois, dans
0: une autre interview, c'était Bertrand. Dans l'épisode 6, il nous disait que justement. Il, il sentait cette perte euh, de boussole, il parlait de, de déboussoler. Et pour reprendre un thème que tu as abordé tout à l'heure, euh, les groupes d'amis, euh, hommes d'un côté, femmes de l'autre, il me disait, tu vois, ce qui me, ce qui me gêne un peu aujourd'hui, là où il est un peu perdu, c'est euh, finalement, tu, tu te demandes même en soirée si tu peux encore dire, avenir, euh, on, on va discuter entre mecs. Oui. Tu, tu vois, c'est même des choses où il se dit, est-ce que je peux encore dire ça sans que ça soit euh, euh, bah, évalué, jugé.
1: Euh... Oui. Bah après, ça dépend. Ça dépend de la finalité. Enfin, Est-ce est que, est -ce qu parler... enfin, est -ce que ces hommes veulent parler entre eux euh, à... enfin, pour, pour écarter euh, les femmes de la soirée parce que le sujet risque de, le, de porter préjudice aux femmes. Euh, ou est-ce que euh, c'est juste parce que euh, ces hommes-là sont beaucoup plus proches euh, plus fin, oui. Et pas spécialement des femmes Et qu'il y en a un qui veut euh, discuter euh, à cœur ouvert avec ses potes Ça c'est autre chose hein. Au contraire, euh, des, des hommes qui, euh, qui discutent à cœur ouvert Moi je dis oui, puisque c'est pas ce qu'on demande aux hommes aujourd'hui C'est un problème, on leur demande de cacher leurs émotions De ne pas parler de ce qui, euh, de ce qui les dérange de, de ce qui les met mal intérieurement euh, donc si un homme dit bah non bah, je voudrais discuter juste entre mails parce que j'ai un problème et en fait j'aimerais bien euh, juste en discuter avec mes potes mm. euh, bah tant mieux enfin, c'est montrer une part de ses sentiments et c'est montrer le bon exemple aussi à ses, à ses amis plutôt que de tout garder en, en soi et, et que ça finisse en accès de violence ou, ou je, ne sais, je ne sais quoi envers soi ou envers les autres euh, bah tant mieux, enfin, moi ça me dérange pas c'est juste la finalité en fait, quelle, quelle est la finalité est-ce que c'est pour porter préjudice à aux femmes aux, 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 aux autres personnes du groupe Ou est-ce que c'est juste parce qu'il y a ce besoin-là spécifique qui ne peut être euh, euh, résolu que euh, entre mecs Oui, les fameuses messes basses. Voilà, <rire> c'est ça. On en a tous. Hein. On en a, tout, a tous, tout, tu vois.
0: <rire> <après>. <rire> Comment toi, du coup, tu te ressens
1: en tant que femme bah, je me ressens pas en tant que femme, en fait. <rire> c'est ça, le truc, c'est que euh, moi, toute ma vie, euh, j'avais ce questionnement en, en fond d'esprit, parce que euh, je me suis jamais reconnue, en fait, dans, euh, dans toutes les injonctions qu'on qu donne aux, aux femmes. Euh, je me suis toujours sentie un peu gauche, un peu... Euh, bah, pas féminine euh, je je, je m'entendais mieux avec euh, mes frères qu'avec euh, bah, qu les filles de, de, de mon entourage euh, parce que euh, j'allais toujours me comparer en fait à elles je me disais toujours je suis pas je suis pas aussi jolie qu'elle je suis pas euh, je suis pas aussi euh, douce aussi euh, discrète aussi gentille enfin dans le sens vraiment très de la, de la douceur et, et et pas aussi euh, avenante. Enfin, j'aime bien rester dans ma bulle. Oui, j'aime bien rester dans ma bulle. J'aime bien... Euh, J'ai je, 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 pas besoin, en fait, d'avoir de, de, 15 000 amis autour de moi. Pas, je, je, je sais pas, en fait, il y a toutes, toutes ces injonctions autour de la femme et des femmes qui ne me correspondaient pas. Et j'arrivais pas à mettre le doigt sur euh, pourquoi ça me dérangeait autant. Euh, jusqu'à ce que bah oui, je discute avec des personnes qui avaient déjà ce questionnement là et qui m'ont dit mais tu sais enfin un débat obligé de te reconnaître dans euh, dans ces injonctions là ou dans dans ce... la femme telle que la société la pense. Peut-être que tu es non binaire, peut-être que euh, tu n'es juste pas une femme enfin et euh, du coup, moi ça a vraiment résonné en moi en fait cette discussion, je me suis dit bah, en fait euh, oui non, je me sens ni homme ni femme, je me sens juste euh, moi enfin et le genre en fait m'importe peu. Vraiment, je, je... ça n'a pas, euh... enfin que d'autres personnes se reconnaissent dedans, bah moi ça, je m'en fiche. Enfin c'est pas, c'est pas ma vie. <rire> Mais moi je me reconnais pas dedans. C'est la même chose d'ailleurs, non binaire et non genré. Euh, oui, c'est, enfin non genré ça va être, euh, bah typiquement un objet non genré, ça va être euh, qui n'est pas, euh, qui n'est ni pour les hommes ni pour les femmes, c'est pour les deux peu importe. Ça va être mixte. Et euh, on dit, euh, dit non-binaire pour des euh, personnes, donc une personne non-binaire.
0: Et donc ce sentiment que tu as de ne de, de pas euh, bah, correspondre, alors c'est ouais. ça, de ne pas être en totale résonance, j'aime bien le mot résonance, ça, ouais. euh, avec euh, l'image de la femme, fait que euh, dans tes relations, que ce soit au travail ou, euh, ou ailleurs, euh,
1: comment, tu, comment tu exprimes ça pour que ça soit... Euh, bah, j'en parle euh, autour de moi qu'avec des personnes de confiance. Euh, après, euh, bah, typiquement, en fait, sur Twitter, tout le monde le sait que je suis non binaire, toutes les personnes qui me, qui me suivent. Euh, au travail, bah, j'en ai parlé avec ma DRH parce qu'on a une relation, une relation privilégiée qui permet en fait, ce genre de discussion. Et je sais que c'est quelqu'un de bienveillant, donc c'est possible d'en parler avec elle sans que ça me porte préjudice. Moi, je travaille encore jusqu'à la fin de semaine dans une entreprise qui a un siège en Suède. Et en fait, ces questions de genre sont beaucoup plus avancées en Suède qu'en France. Et quand je l'ai dit, on m'a dit « Ah ok, d'accord. Bah, Du coup, c'est quoi tes pronoms Est-ce que tu as un prénom de préférence ?» C'est vraiment pas un problème. En fait, ils se sont plus inquiétés de « Est-ce que... » L'entreprise respecte ma non binarité plutôt que ah ouais mais il y a des gens ça va les déranger ils vont pas comprendre etc enfin ça n'a pas été une question alors que moi c'est ma première enfin euh, j'ai peur de déranger en fait avec ça mais ça me dérange moins que de devoir coller euh, aux injonctions euh, donc, tu, aux le donc, donc je tu le fais donc le oui ouais. alors il y a des personnes à qui je l'ai l'ai pas dit parce que euh, euh, typiquement enfin moi ma non binarité je la vis entre moi et moi je, je me fiche qu'on me genre au féminin, au masculin, au neutre. Je, ça m'importe peu. Euh, je préfère le neutre, mais euh, en soi, ça va pas, je ne vais pas en souffrir si, oui. euh, si on si ne on le dit pas. Donc, en, Au final, les personnes à qui j'en parle pas au travail et qui me continuent à me genrer au féminin, bah, oui. ça ne me dérange pas. Mais, mais sinon, toi, tu, tu aurais préféré qu'on dise
0: Yael quand on parle ouais. de toi aujourd'hui C'est ouais. ça. Ouais. Tu ouais. trouves que yel c'est une, une, euh, un bon...
1: Comment dire Compromis ouais, C'est peut-être pas ça. le bon terme, compromis. Bah après, ça, moi, ça me dérange pas. Je trouve que bah, c'est... Je sais qu'il y a des personnes que ça dérange parce que euh, c'est une contraction, en fait, entre il et elle, et que euh, la non-binarité, c'est tout un spectre, en fait. C'est vrai. C'est beaucoup euh... plus large que oui, il et elle, ça. en fait. Oui, exactement. Euh, et Justement, en fait, dans la non-binarité, il y a les personnes qui ont un genre fluctuant, euh, donc euh, qui euh, vont se sentir plutôt hommes un jour... Plutôt femme, l'autre neutre euh, le troisième jour. Et il y a des personnes qui se considèrent, enfin euh, qui se vivent à genre, donc qui euh, ne se reconnaissent pas du tout en fait dans les, la binarité femmes et hommes, et qui du coup ont euh, parfois un problème avec euh, le yel, puisque bah, c'est une contraction de, 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 du pronom féminin et masculin. Donc euh, si on est à genre, à genre, je peux comprendre que ce ne soit pas trop adapté. <rire> Qu'est-ce que tu répondrais à des personnes qui
0: diraient de notre échange Non, mais là, elles sont en train de couper les cheveux en
1: quatre <rire> Ben, c'est mon problème. Si je veux couper les cheveux en quatre, je ne leur demande pas de le faire. <rire> Donc, euh, bah après, en fait, euh, c'est l'éternelle discussion autour de Mais ce que je fais de ma vie n'a pas d'incidence sur. Euh, d'autres personnes, donc je comprends pas où est le problème. Enfin, je leur demande pas, eux, de se genrer au neutre. Je leur demande pas d'utiliser de, « égal » comme pronom. Donc, si ça les dérange tant que ça, bah, ne le faites pas. Enfin, de, de, de votre côté. Et puis, généralement, ces personnes-là ne fréquentent pas de personnes trans, ni rien. Enfin, c'est des personnes qui vont aller euh, râler pour râler. Et moi, ça me... Bah, ça m'intéresse pas trop. Enfin... Je préfère utiliser mon énergie à des choses positives.
0: Ça me permet en tous les cas de rebondir sur un, un, un article, une actualité, qui m'avait, euh, à l'époque, euh, je crois qu'on peut dire choquée, mm -hmm. où c'était euh, dans une compagnie euh, ferroviaire britannique, et euh, la personne euh, qui euh, faisait partie de l'équipe euh, a dit « Hello, ladies and gentlemen ». Et une personne non-binaire ne s'étant pas reconnue, ni dans « Ladies and Gentlemen », a reposté euh, cette, euh, cette phrase en disant qu'elle ne... Qu elle, voilà, elle faisait pas un scandale, mais qu'elle voilà, elle haranguait euh, l'entreprise ferroviaire mmh. euh, pour, pour faire autrement. L'entreprise ferroviaire britannique s'est excusée sur Twitter et ensuite a demandé à ses équipes de dire euh, « Hello, everyone ». Qu'est-ce que tu penses de ça Parce que c'est vrai que à l'époque, quand, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment. Euh, pff, je crois qu'au début, j'étais même en colère parce que euh, je, 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 je me dis, en fait, ce que je me dis par rapport à tous les débats qu'on a actuellement, ça fait finalement euh, plein de micro-communautés, tu vois, mmh. qui viennent euh, un petit peu se faire face et se confronter. Et on a encore tellement de sujets entre les hommes et les femmes <rire> que tu vois, particulièrement sur ce prisme-là, je, je sais qu'à l'époque, j'étais en colère. Et puis après, je me suis dit, bon, il bah, faudrait comprendre pourquoi tu es en colère. Qu Qu'est-ce qu que tu penses, toi, de cette... T'aurais lu l'actu, tu t'en tu, 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 aurais pensé quoi Et de la réaction de l'entreprise
1: bah, J'ai le souvenir, en fait, d'être tombée sur cette, sur cette actu-là, mais sur la deuxième partie uniquement sur... Bah, le, le la finalité en fait de, de cette histoire sur le euh, hello everyone enfin mm. et moi je me suis dit bah en fait oui euh, dire bonjour euh, de manière neutre c'est pas c'est pas si mal mais parce que moi ça a fait écho à un... <rire> à ce que j'avais vécu euh, auparavant parce que j'avais été vendeuse en magasin et en fait on avait euh, pour obligation dès que quelqu'un rentrait dans le magasin de dire bonjour monsieur, bonjour madame mm. et c'était pas bonjour, c'était bonjour monsieur ou bonjour madame et, euh, et un jour en fait euh, d'ailleurs c'est la première personne trans à laquelle j'ai été, euh, été confrontée euh, donc euh, une, euh, une femme trans est rentrée dans le magasin et j'ai pas, pas fait attention, j'ai re... enfin, jeté un coup d'œil parce qu'on bah, doit ranger les vêtements en même temps et tout, et j'ai dit « bonjour monsieur ». Et euh, elle a réagi de manière très euh, agacée, ce que je comprends, hein. enfin, et elle, elle m'a dit « non, c'est madame ». Et elle est repartie directement du magasin. Et en fait, je me suis sentie mal euh, pour elle, parce que je me suis dit « mais j'aurais dû faire attention ». et. Et même si euh, elle avait les cheveux courts, bah, -ce que, -ce, mmh. pourquoi j'ai dit ça et, pour, et pourquoi je ne me suis pas trompée sur d'autres personnes Et, euh, et j'ai commencé à me questionner, à me dire bah, okay, euh, « Ok, je ne peux pas euh, me concentrer sur 15 000 tâches à la fois, donc euh, est-ce que ce n'est pas plus simple de dire bonjour ?» Et on a eu la discussion avec euh, les filles du magasin, et, euh, et du coup, euh, on a fini par dire juste « bonjour mmh. ». Alors oui, il y a des personnes, peut-être des puristes du, de la salutation qui diront oui. non, on dit bonjour bah madame, oui, on dit bonjour monsieur. La, la politesse. Oui, voilà, ça, mais au final, dire bonjour, qu'est-ce qui importe en fait C'est de genrer la personne ou c'est de dire bonjour Qu'est-ce qui importe C'est vraiment de saluer quelqu'un, c'est dire saluer bonjour. Saluer quelqu'un, euh, bonjour, ça suffit. Il enfin, n'y a pas besoin de, de genrer la personne. Donc euh, moi, la finalité me, me convenait. Après, je ne connais pas le fond de l'histoire. Je ne sais pas mm. comment, euh, comment la personne a interpellé euh, la compagnie. Euh, euh, ferroviaire. Euh, après, je, je, je peux entendre que ça puisse euh, réveiller des douleurs aussi. Euh, enfin, typiquement, si cette personne, en fait, euh, tous les jours se fait euh, lancher sur sa non-binarité ou sur euh, oui. sa transidentité, oui. euh, s'il euh, si y a des histoires, des événements personnels aussi derrière, je peux comprendre que derrière, ça réveille aussi un, oui, une forme d'agacement. Mmh. Euh, qui mène pas forcément au bon mot pour, euh, pour l'exprimer, mais on est tous humains, donc euh, il y a des moments aussi où on a, on a envie de taper du poing sur la table en disant « Ok, ça suffit là, c'est trop. » <rire> Mais
0: tu vois, moi je pense qu'à l'époque, ça me faisait réagir parce que je prenais soin lors de mes conférences euh, de dire « Bonjour mesdames et messieurs. Mmh. » Puisqu'effectivement, je, je me suis... Euh, depuis deux ans, je me suis un petit peu réveillée sur le sujet. Euh, euh, je ne sais pas, j'ai l'impression de ne pas être concernée. Euh, donc, et, je, je, et tu vois, le fait de prendre soin, de dire bonjour mesdames et messieurs, et, et là, de lire une actualité qui supprime mmh. le mesdames et messieurs, voilà. Moi aussi, je me suis ouais. sentie un peu euh, désarçonnée, quoi. Tu vois, je suis un peu désarçonnée par ce, par ce juste ce débat là. Tu vois, j'ai oui. pas encore la réponse. Euh, alors oui, ok, on peut effectivement en français, on peut aussi dire bonjour tout le monde. Bon,
1: oui, on a <rire> notre
0: solution. Euh, je sais aussi. Mm -hmm. Bah d'ailleurs par toi, hein. <rire> ce n'est pas <rire> paru dans le journal,
1: que c'est toi qui as demandé en mariage ton compagnon. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Bah en fait, on a, on, on a eu des longues discussions autour du mariage parce que euh, c'est... Enfin, euh, j'ai envie de me marier, euh, lui aussi. Et, euh, et on a un peu un couple... Enfin, euh, on, on, on est un couple un peu atypique, déjà, de base. Non <rire> je suis non-binaire. Bon, lui, c'est un, un, un homme cis-hétéro. Mais, euh, mais en fait, j'avais... Euh, je, je tiens au mariage, en fait. Alors, pourquoi je sais, je sais pas pourquoi. Tu sais pas Enfin, je, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai pas encore questionné, parce qu'en vrai... Euh, c'est pas le mariage en lui-même qui m'intéresse. C'est euh, j'aime bien l'idée en fait d'avoir euh, une célébration d'un Un rituel. Voilà. Et on en a discuté hein, avec mon conjoint qui m'a dit mais dans ce cas-là on fait une grosse soirée. <rire> c'est pas pareil. Moi je sais pas. Je sais pas. En fait c'est vraiment quelque chose qui me qui m'a toujours tenu à cœur. Enfin, J'ai un compte Pinterest avec tous les, enfin, tout, toutes les, les catégories pour le mariage et tout depuis <rire> mes 12 ans. Enfin, ah, oui. ah oui, ah oui c'est oui. un vœu d'enfant. Je sais, euh, sais quelle robe je veux depuis, je crois, mes 13 ou 14 ans. Enfin, et ça n'a pas changé. Enfin, je l'essaierai le 22 juillet, d'ailleurs. Wow. Mais, euh, mais du coup, c est, c est, je ne sais pas pourquoi ça me tient autant à cœur. Et, euh, et en fait, la condition que que mon conjoint m'avait donné, c'était « oui, mais il faut qu'on ait les fonds parce qu'un mariage, ça coûte cher, etc. Et » euh, et, et voilà, en, fait, en y réfléchissant, je me suis dit « mais c'est... » Moi, j'ai envie de me marier, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas lui demander. Et ensuite, je suis celle qui gagne le plus dans le couple euh, et qui est la plus à même d'épargner. Donc... Euh... Je me je fiche qu'on fasse 50-50 cinquante 50, 50 pour un mariage en fait. Enfin, c'est pas le but. C'est pas. C'est pas le voilà. C'est pas un investissement. Enfin, je m'en fiche. C'est pas la maison. Donc euh, voilà. Euh, donc du coup, je me suis dit, bah, je vais mettre de côté. On va acheter la maison. Il y aura l'apport. Et puis, euh, je sais que je pourrais remettre de côté suffisamment tôt pour euh, payer euh, une grande partie du mariage ou tout le mariage. Enfin, on verra mais, euh, mais j'avais envie en fait, je me suis dit j'ai envie, envie de le demander en fiançailles donc on se marie dans un an, dans deux ans ou dans cinq ans donc tu l'as <rire> fait, je l'ai fait voilà. et c'était quand et c'était où et c'était en mai à Bruges euh, et euh, en fait, je lui ai fait un week-end surprise, donc c'était le week-end de mon anniversaire parce que je voulais pas qu'il se doute que c'était pour autre chose. C'était la couverture, voilà, c'est ça. Donc j'ai fait, ah non, on va à Bruges et tout, c'est mon anniversaire. Il me fait, mais non, mais normalement, c'est moi qui dois t'offrir quelque oui, chose. Oui, mais non, justement, c'est moi qui organise, c'est un nouveau concept. Oui, voilà, c'est ça. Je... Il faut casser en... l'école, voilà, c'est exactement. <rire> je dis, en plus, on n'a on a jamais été à Bruges. Moi, j'ai grandi, en... grandi dans le nord, j'ai jamais été à Bruges. Donc toi, t'es parisien, t'es arrivé dans le nord, ça y est. Donc vas-y, on va à Bruges. Et, euh... et du coup, arrivé en fait à l'hôtel, j'ai j'ai dit, bon, bah, va, te, va te doucher. Euh, ce soir, on va dans un resto. non, non. Et puis, il me dit, ah, non, bah, j'ai pas envie de sortir. J'ai ta <rire> jambe il faut que tu sortes. Et du coup, euh, moi, je voulais pas le faire euh, en public, puisque euh, je, on en avait encore une fois longuement parlé. Et je sais qu'il déteste les demandes en public. Moi, je m'en fiche. Mais, mais bon, c'était sa demande. Donc, euh, voilà. Et, euh, et en fait, je, je lui avais sorti. Donc, je, quand il est sorti de sa douche, j'ai dit, bah attends, je, je t'ai pris une chemise. Euh, et, euh, et du coup je lui ai dit bah tiens c'est la chemise et tout et euh, je lui ai fait mon petit speech et je lui ai dit regarde dans le poignet de la chemise et en fait dans le poignet de la chemise j'avais brodé euh, veux-tu m'épouser wow. et, euh, et du coup il a pleuré il a dit oui oh. et puis je lui avais pris une petite bague, Enfin, il voulait quelque chose de très très simple donc c'était une alliance toute simple avec je t'aime à l'intérieur et du coup voilà nous qui était tout content, on a sorti le champagne, <rire> voilà. Et <rire> vous vous êtes dit oui. C'est ça, exactement.
0: <rire> Et donc dans votre dans votre duo que vous constituez oui. avec euh, ton compagnon Comment vous faites circuler les énergies masculines et féminines J'ai envie tout de suite, forcément, de prendre le sujet du couple. En plus, oui, euh, oui. nous sommes dans la cuisine. Oui, Donc, autant ça. vous dire que les tâches domestiques, là, <rire> j'en vois plein, qui sont en train de tourbillonner autour de moi. Et comment ça se passe sur ce sujet-là
1: sur, sur la question de la charge mentale et des tâches ménagères, on, on a eu beaucoup de, de points de friction au début, parce qu'on euh, n'a pas eu la même... Euh, je n'ai pas envie de dire la même éducation, parce que ce n'est pas vraiment une question d'éducation, mais on n'a pas le même vécu. Lui, il a toujours vécu à Paris, dans 17 mètres carrés ou 20 mètres euh, carrés. Moi, j'ai toujours vécu à Lille. Enfin, mon appartement n'a jamais été euh, plus petit que 30 mètres carrés. Donc, euh, en fait, prendre soin de mon lieu de vie, ça a toujours été un automatisme et je viens d'une famille où euh, ma mère était clairement maniaque, donc euh, euh, je me suis fait engueuler un nombre incalcul incalcul incalculable de fois pour euh, ma chambre qui est pas rangée, euh, les vêtements euh, qui traînent, euh, etc. Les taches de calcaire sur les robinets. Donc c'est des choses en fait que je que je vois et que je remarque. Et mon conjoint ne vient pas forcément d'une famille où c'était la priorité et du coup il se rend pas compte parfois, enfin typiquement moi je vais le voir si euh, en haut euh, si dans la salle de bain il y a une tache de calcaire sur les robinets je, vais, euh, je fais en sorte de toujours avoir du vinaigre blanc et le, euh, le petit chiffon pas très loin pour pouvoir enlever ça et, euh, mais ça m'agace pas. Enfin, pas je vais pas m'agacer si c'est quelque chose qu'il ne voit pas et je vais juste lui dire mais euh, en revanche si c'est quelque chose que je lui ai déjà dit euh, ça va m'agacer donc, euh, typiquement, euh, le linge. C'est lui maintenant qui s'en occupe parce que je me suis dit, bah, euh, puisqu'il a fait plusieurs erreurs, <rire> mélanger bah, des couleurs avec euh, du blanc, euh, euh, oublier de mettre euh, une lessive spécifique pour le blanc, etc. Mettre trop de lessive et du coup, ça bouche la machine. Fin... Et du coup, je me suis dit, bah, j'ai lu des articles sur l'auto-sabotage euh, que font beaucoup d'hommes oui. quand même. Et je me suis dit, soit je le fais moi-même. Et, euh, et en fait, je m'en rajoute et lui, il n'apprend pas. Euh, soit, euh, soit je lui je le laisse faire la tâche ménagère jusqu'à ce qu'il comprenne. Et, euh, et du coup, c'est ce que je fais. Donc, euh, j'ai eu droit à une petite remarque du style, euh, oui, c'est moi qui fais tout le temps le linge et tout. Et j'étais genre, oui, mais il y a tellement de choses que tu ne vois pas et que tu ne fais pas. Les poussières ne se font pas toutes seules. Ouais. <rire> non. Mais ça, c'est le euh... vrai sujet.
0: Tu vois, quand j'en parle ouais. avec des amis, c'est comme si nous, on voyait ouais. et eux, ils ne voient pas. Mais alors oui. comment on fait Donc moi j'ai un fils en plus, donc mmh. j'ai pas forcément euh, tout fait. Quand je vois que parfois je retrouve <rire> ma cuisine euh, pas du tout dans l'état dans lequel je l'avais euh, laissée, <rire> euh, et je donc tu vois clairement j'ai pas dû bien faire le, le job. Euh, et, mais mais j'en suis quand même à me demander. Mmh. Et là je sais qu'il y a certainement des, des personnes qui ne vont pas être d'accord avec moi parce que là je soulève un des points, mais en même temps euh, ce point euh, on n'a pas d'étude, mmh. c'est que depuis qu'il est tout petit, Victor ne, ne trouve rien dans un frigo, ou, oui. ou, ou ou ouvre un placard et ne le referme jamais. Donc, je, je t'adore, mon fils, c'est pas le sujet. Mais tu, depuis qu'il est tout petit, oui, toi, donc tu te dis... Alors, j'ai pas eu une fille au même moment, je, je n'ai qu'un garçon, oui. mais tu, tu te dis, mais est-ce qu'il y a une part biologique Parce que c'est un peu, la, la, en plus, un argument de défense, et quand bien même. Mais admettons qu'il y a une part biologique, ancestrale, mmh. je sais pas quoi, parce qu'on a, a... Très bien N'empêche qu'il faut qu'on règle maintenant ce sujet, que ce soit biologique, sociétal, éducationnel,
1: mmh. à la limite, peu importe. Oui. Mais juste, on, on fait comment Je sais pas si c'est euh, si biologique, parce que je, je pense que c'est aussi beaucoup de mimétisme, parce que euh, typiquement, bah, moi j'ai deux frères, un petit frère et un grand frère, et les deux en fait, sont aussi maniaques que moi. Mmh. Donc, euh, mais parce qu'ils euh, ont pas eu le temps en fait, de mimer euh, mon père, qui bah, s'occupait pas des tâches ménagères, mais ma mère était... Tellement obsédé par la propreté, il fallait pas qu'il y ait un seul minou par terre, il fallait pas qu'il y ait une seule trace sur le plan de travail, etc. Euh, que euh, euh, mes frères se sont pas focalisés sur euh, mon père qui ne faisait pas les tâches ménagères, mais plutôt sur. Euh, <rire> ils se sont plutôt focalisés sur ma mère, la propreté, c'est important, il faut que le foyer soit propre, etc. Et euh, vraiment, si, quand je rentre dans l'appartement de mon grand frère, euh, il est pire encore que moi, il est exactement comme ma mère, c'est tout, est nickel, il n'y a pas un, un, un poil de il poussière. Il a pas un cheveu qui traîne ah Non, 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 non. Et il est obsédé par ça. Enfin, c'est tout beau, tout propre, ouais. ça brille. Enfin, et, et mon petit frère, c'est un peu la même chose. Il est un peu moins maniaque quand même, mais il aime bien que ce soit propre, euh, etc. Donc, euh, après, je sais qu'ils enfin, qu ont une répartition des tâches ménagères euh, qui est plutôt équitable. Du coup, je sais que... Euh, je sais qu'il y a une répartition des tâches qui est plutôt égale euh, dans le couple de mon petit frère euh, mais après c'est chacun son équilibre aussi ça dépend de, de, euh, du, du temps euh, accordé au travail euh, voilà, dans la journée etc euh, après je, <rire> en fait c'est un peu compliqué parce que je sais que moi je travaille beaucoup plus que mon conjoint ce qui m'empêche pas en fait de de faire les tâches euh, ménagères, de de euh... enfin en plus avec le télétravail c'est quand même aussi plus simple parce Ce que c'est tentant, bah... hein. ouais. <rire> entre ah, deux ah c'est ça bah, bah après je me dis bah je fais pas de pause cigarette quand je suis chez moi enfin euh, je je vapote je fume pas mais euh, mais du coup je vais euh, entre deux tâches bah je vais faire un truc enfin entre deux euh, de deux zoom de deux, deux teams euh, je vais euh, je vais aller euh, nettoyer un truc et du coup je fais au fur et à mesure et puis avant qu'il rentre euh, parce que lui est à Lille Enfin, il travaille à Lille. Euh, bah, je vais, euh, je, je, je vais faire une autre, une autre tâche ménagère. Puis pendant que euh, l'un ou l'autre fait à manger, bah, je vais essayer de le pousser à faire euh, faire quelque chose. Mais euh, typiquement, il y a des tâches qu'il fait pas. Mmh. Mais justement, alors, quand
0: tu expliquais tout à l'heure comment tu, vous aviez un peu géré le sujet du linge, là, par exemple, oui. lui, parce que à t'écouter, moi, j'aurais le, le ressenti de, j'ai l'impression d'être infantilisé. Il y, y a un ouais. peu de ça, parce que j'ai eu les mêmes discussions avec mon compagnon. Oui. Tu vois, comment on fait en fait Parce que c'est pas simple, tu vois, oui. de dire ça à l'autre, dire Non, mais là, ça fait la deuxième fois, en fait, euh, les affaires, là. Comment on fait Ah, bah,
1: c'est un vaste sujet, enfin, Donc, tu enfin, vois, c'est quoi
0: la, la manière de réussir à communiquer sans infantiliser
1: l'autre Bah, ça, j'en ai longuement discuté euh, avec ma psy, <rire> parce que je savais pas comment lui dire. Enfin, il est. Il... Il est un peu susceptible sur ces sujets-là, enfin, pas se mentir. Et du coup, euh, j'avais du mal à lui dire. Écoute, euh, ça me saoule en fait. Enfin, juste, euh, ça fait cinq fois que je te le dis. Euh, je comprends pas pourquoi tu, pourquoi ça n'imprime pas. Enfin, ça. <rire> juste. Ça. Euh, mais et au final, en fait, en en discutant avec ma psy, elle m'a dit bah ça dépend du moment. Enfin, est-ce que euh, est-ce qu'il n'y a pas un moment propice où vous pourriez lui en parler calmement, lui disant écoute euh, Rien à voir avec la discussion qu'on est d'avoir, mais juste euh, j'ai envie d'y repenser. Le quand tu fais le linge, euh, est-ce que tu peux euh, penser à utiliser tel truc Parce que euh, en fait, j'ai encore un vêtement qui a été, je sais pas, abîmé, euh, taché, euh, etc. Et ça m'embête. Enfin. Et je lui ai, ai un peu aussi expliqué bah « voilà, Toi, t'aimerais pas en fait, qu'en faisant une tâche ménagère, j'abîme certaines de tes affaires mmh. ?» Typiquement, ton échiquier, en, fait, en faisant les poussières, t'aimerais pas que je balance tout et qu'il y ait un poc sur un de tes pions ou genre, Je sais même pas comment ça, ça s'appelle. <rire> <rire> voilà. Et du coup, euh, je vais juste expliquer ça. Et il y a encore des points de friction, hein, parfois, parce que bah, forcément, quand ça m'agace, euh, des fois, vif, je vais, je vais réagir en disant « Mais t'as encore... » Pas fait X 5 c'est le fameux encore, ouais, comme voilà. toujours. Mais en fait, voilà. il faut...
0: alors ça veut dire qu'on doit encore avoir un peu de charge mentale, ouais. moi je trouve, <rire> tu ça. vois, sur ce sujet-là, ouais. pour être dans ouais. un terrain de communication non-violente et aussi, on sait très bien que la communication non-violente, psychologiquement, c'est pas facile à ouais, aller non, chercher, non. Hein. notre bah cerveau non, il est pas on... du tout câblé pour, euh, non. Euh, pour euh, parler en communication non-violente. Non. <rire> Donc on doit encore, et c'est vrai que.
1: Ah, mais c est, c est... donc bon vous avez pas l'air recette ouais. magique hein. j'ai essayé de la, de la trouver non, mais... Mais après, en plus on a eu cette discussion avec une autre journaliste il y a, il y a pas très longtemps parce qu'elle faisait un sujet sur le coût psychologique en fait de, de cette charge mentale et le fait que bah, on est pas mal de personnes bah, non binaires ou, ou femmes ou en tout cas euh, perçues comme femmes à, euh, à en parler à nos psys à parler de ça à nos psys et en fait bah, moi, ça va, enfin, j'ai ma psy qui est dans un CMP, donc euh, c'est à zéro coût, en tout cas pour moi. Mais euh, en région parisienne, typiquement, ça coûte euh, vite des sommes astronomiques. Et en fait, euh, bah, quand tu passe 90% de ton temps à parler de tes conflits dans ton couple, euh, de euh, la charge mentale, etc., et qu'en plus, c'est toi qui payes à la fin, moi, je peux comprendre qu'à un moment, ça bah, oui. ça bien pas. Oui, parce que c'est encore hein. nous qui,
0: qui, qui faisons ouais, l'effort pour ça. dire, OK,
1: comment dans la ouais. communication, on peut faire autrement. Quoi. Donc, oui, euh... et puis en plus, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de prise, parce que même si, on... même si notre psy nous dit bah faut en discuter, bah, oui, on, on peut en discuter, mais sauf que si derrière, il n'y a pas le questionnement de la part du conjoint, sur pourquoi en fait, il ne fait pas ses tâches ménagères. Pourquoi il ne ouais, il il le, voit le voit pas, pas quoi, juste. Euh, ouais. ben, Ça n'avancera pas. Enfin, C'est à lui aussi euh, de euh, se poser les bonnes questions et de se dire OK, peut-être avoir une fois pour toutes la, la, la discussion.
0: Alors, j'ai apporté un jeu de cartes. Tu connais Dixit, oui. qui sont des cartes très imagées. Quelles questions tu aurais envie de poser à ces cartes
1: ah. Sur. Euh...
0: Voilà, l'énergie masculine, l'énergie féminine. Enfin, sur tous les sujets, est-ce que tu as une question Et on va voir ce que, ce que peuvent apporter les cartes sur ça.
1: Pourquoi c'est si difficile pour les hommes de, euh, de s'intéresser en fait, aux luttes des femmes ou des personnes, euh, euh, enfin des minorités de genre pourquoi, pourquoi ils sont si euh, complaisants avec leur situation Et en même temps, ils, ce sont les premiers à nous à pointer du doigt quand on parle de nos problèmes. Et dire, oui, mais les hommes aussi ont des problèmes. C'est ça. C'est ce moi... ah, okay. ça. ça. Alors vas-y, on va voir si les cartes savent ré
0: répondre à une question de pourquoi. Parce que là, on va dans une ah. question du sens. Oh.
1: Je ne sais pas ce que c'est. C'est un petit feu d'artifice, un bonhomme feu d'artifice. <rire> ouais. On dirait un peu le rayonnement de... du patriarcat. <rire> c'est le côté en même temps on ne voit que euh, ça, moi, ce que ça, ouais. ce ça m'évoque c'est que tout le temps euh, et quasiment partout dans le monde on ne voit que les hommes leurs problèmes, à quel point euh, leurs parcours sont euh, si inspirants euh, alors que bah, quand on est euh, quand on fait partie des minorités de genre on a 15 fois plus d'obstacles et 15 fois moins de récompenses et de visibilité <rire> et de visibilité évidemment parce qu'on va toujours nous, ra nous ramener nous retirer vers euh, des modèles en fait qui euh, rassurent la société donc euh, typiquement ça me fait un peu penser à, ces, à cette une de magazine où il y est marqué belle à tout âge en fait enfin, enfin je ne comprends pas euh, avec en plus Kate Winslet en couverture. Enfin, je ne pense pas que sa beauté soit vraiment le pr la première de ses qualités. Elle a 15 000 autres choses à offrir et pourtant, on la met en couverture avec un dossier belle à tout âge. Enfin, je ne comprends pas. Ce n'est pas, pas ça le challenge. Le challenge, c'est justement de devoir... Euh, euh, faire face à la pression tous les matins en se disant ok j'ai une ride qui est apparu est-ce que qu'est-ce que je fais hum. c'est la panique ouais. alors que cette énergie là elle pourrait être utilisée à tellement de... oui c'est ça t'as de... raison parce que de... ça nous ça nous vole des énergies mais c'est ça et moi je m'en suis rendu compte en arrivant en entreprise bah je j'ai je, été confrontée au sexisme en entreprise euh, alors que je suis jeune, à travers et... quoi d'ailleurs bah dans une des entreprises dans lesquelles j'ai été c'était mon premier euh... Enfin, dans une des entreprises dans lesquelles j'ai été, je ne <rire> vais pas citer laquelle. Mais euh, un jour, je suis venue en robe. Il euh, y avait un petit décolleté. Voilà, et puis, même si ça, ça m'était un gros décolleté. Si ça ne change rien. Et en fait, j'étais à mon bureau. Donc, c'était un bureau individuel. Et euh, j'ai quelqu'un qui est rentré dans le bureau, euh, qui me demande en urgence en fait, euh, un conseil euh, dans mes compétences. Et je lui explique que son besoin, en fait, euh, c'est pas ça, mais c'est autre chose. Euh, parce que ce sont mes compétences. Et euh, donc déjà cet homme me soutient que non je ne connais pas mon métier <rire> et euh, me dit mais vous n'êtes pas un peu jeune pour euh, pour ce poste et du coup j'ai dit bah j'ai l'âge que j'ai j'ai les compétences que j'ai <rire> et en fait il s'est levé à la fin de notre notre entretien donc il n'avait même pas été planifié donc en fait il se permet de rentrer dans mon bureau de ne même pas, même pas me demander s'il me dérangeait si j'étais pas dans une tâche si j'attendais pas quelqu'un pour un rendez-vous peu importe euh, et en fait il s'est retourné vers moi, en voyant en plus arriver mon autre rendez-vous, qui était aussi un homme, et il me dit eh, « Et la prochaine fois, euh, on évite le décolleté, j'ai eu du mal à me retenir.
0: » Mais non.
1: Et du coup, moi, je, je, enfin, je suis restée un peu bouche bée, et il a regardé l'homme qui arrivait en fait, dans mon bureau en, en cherchant son soutien des yeux. Et bon, heureusement, euh, cet homme-là, c'est quelqu'un de formidable qui, clairement, l'a regardé en mode euh, non « Non, t'es tout seul là-dedans, mon grand et, !» euh, Et du coup, j'ai rebondi en disant « Mais vous retenez de quoi ?» Et il m'a dit « Ah non, c'est vrai qu'en ce moment, on ne peut plus dire ça, parce que c'était en pleine vague MeToo. » Et j'ai fait « Non, mais pas en ce moment, en fait. En on ne dit ça jamais. <rire> on ne dit pas ça. » Et du coup, il m'a fait « Oh, ça va. » Et j'étais à dire « Mais je ne comprends pas. » Et cette robe, j'ai jamais réussi à la remettre. Enfin, j'ai vraiment, euh, ça, moi, ça me fait peur. Enfin, ce genre de choses, j'ai un vécu qui fait que j'ai extrêmement peur de ce genre de remarques et des conséquences que ça peut avoir. Et du coup, euh, après, on en a discuté donc, avec la personne qui, de, qui avait, elle, pris rendez-vous. <rire> et euh, il m'a dit « Je suis désolée, enfin, je, je, ça ne devrait pas représenter euh, le genre masculin, je, je comprends as pas ». Et tu as été revoir cette personne ou pas non. Non. non, et je l'ai évité. Je l'ai évité, et dit, je je évité. en plus, j'ai eu des bruits de couloir euh, autour de moi qui, qui, qui clairement, en fait, m'expliquaient que ce n'était pas la première fois, euh, qu'il avait déjà eu des gestes déplacés. Et du coup, moi, clairement, à partir de là, j'ai fait « Ok ».« Stop, je ne veux pas voir cette personne. » Et heureusement, ce n'est pas quelqu'un qui était euh, au siège, en fait, euh, là où je travaillais, donc qui était vraiment en visite, euh, mais il travaillait dans une autre région. Donc, je n'ai pas été confrontée à lui. Euh, mais, euh, mais en revanche, derrière, en fait, le, ça a ouvert une discussion avec mes collègues euh, femmes. Et, euh, et on a lancé en fait, tout un, tout, toute une réflexion autour de, euh, du sexisme dans cette entreprise. Euh, de quoi on a besoin en fait pour euh, ré se réaligner et ouvrir des discussions saines euh, Moi, j'ai pas été jusqu'au bout parce que j'ai quitté l'entreprise euh, avant, mais j'étais contente que oui. ce soit un sujet qui soit sur la table ouais. et pas seulement ouais. en fait se passer des noms sous la table comme on le fait dans beaucoup d'entreprises. Oui, c'est ça, en disant fais ouais. attention. Oui, c'est ça. Ouais. Mais bah, très bien, ça a eu le mérite d'ouvrir un espace de dialogue. Ouais. Euh...
0: Et un, oui, et un temps ouais. et un moment pour ça c'est ça
1: mais c'est difficile enfin je, je comprends enfin moi je sais que là je, je... clairement c'est la première fois où je, que je, où je me suis dit mais qu'est-ce Qu qui t'empêche en fait de mettre sur le, le sujet sur la table enfin, moi c'est clairement j'étais au début de ma carrière donc je me suis dit bah, j'ai rien à perdre <rire> c'est bon je ne je je, je risque pas de perdre un poste incroyable mm. enfin il y en a d'autres qui se diraient j'ai tout à perdre hein. enfin, oui tu oui vois, non, on non, peut sûrement, voir le sujet oui. dans les deux faces, ouais, mais ou... Ou... toi à cette époque-là tu t'es dit j'ai rien non, à perdre non, non 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 je me suis dit ben je sais, en fait, je, je, sais, euh, je connais mes droits. Je sais que euh, j'ai pas peur. Enfin, je, vraiment, je, ça, m, ça me fait pas peur en entreprise de dire non, là, ça me dérange. Et, et, et je suis pas la seule. Et il y a un moment, il faut faire quelque chose parce que c'est pas possible. Euh, donc, euh, je l'ai fait dans cette entreprise. Euh, dans l'entreprise dans laquelle je suis, euh, on a ouvert toute une réflexion autour de euh, euh, la diversité. Euh, et en allant plus loin que le racisme, le sexisme. Euh, euh, le validisme, mais en parlant également de euh, transphobie, etc. Et euh, j'ai trouvé ça super intéressant. Enfin, je, je, je pense que c'est des discussions qui sont infiniment intéressantes, et euh, qui participent, en fait, au bien-être en entreprise, et donc à la performance de l'entreprise. Enfin, on n'en parle pas souvent, parce qu'on nous dit... Enfin, on, on le voit dans beaucoup d'entreprises... Euh, on parle de bien-être en entreprise, mais ça fait un peu gnan euh, Ah, elles sont bien mignonnes avec leur bien-être en entreprise, mais bon, on est là pour performer. Bah oui, mais en fait, ça y participe. Mm. Quand on se sent bien quelque part, on performe d'autant plus. Oui, la qualité des relations. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Moi, je l'ai vu. Fin, le... donc euh, dans, cette... dans la première entreprise, j'avais du mal à... Je, en fait, je ressortais de ma journée, j'étais lessivée parce qu'il euh, y avait toujours des remarques. Euh, J'avais un collègue qui passait devant, devant mon bureau et qui me disait « Ah, salut, belle plante !» Belle et plante. Je ai, et, et je lui ai fait l'armage, je lui ai dit, wow. mais tu, tu te rends compte que je suis pas un ficus <rire> Et il m'a dit non mais c'est gentil et tout. Ah, ouais, oui. bah je viens dans ta tête mais moi je le non je fais pas de photosynthèse donc c'est et, euh, et en fait en arrivant donc dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, j'avais posé sur la table, j'avais dit clairement je suis engagée, je suis très féministe, je, je supporte pas en fait les injustices. Et quand il y aura une remarque, parce qu'il y en a dans toutes les entreprises, on ne va pas se mentir, euh, je vais réagir. Euh, donc oui, des, euh, des, des remarques sexistes, j'en ai entendu, on en entend dans toutes les entreprises, euh, on ne va pas se mentir. Mais, euh, mais la différence, c'est qu'à euh, chaque fois que j'ai pris la parole et que j'ai dit « ok, là, ça me dérange » ou euh, « bah, tu vois bien que ça la met mal à l'aise », c'est pas moi en fait qu'on a fustigé derrière. C'est pas c'est pas moi qu'on a dit oui effectivement mais oui d'accord mais tu es un peu hystérique. Oui, voilà. On... Oh t'exagères. Oui c'est ça. Oh c'était une blague. Oui voilà. Oui, enfin, c'est une blague blessante donc. Ça <rire> Donc, donc, donc voilà. en fait ce n'est pas une blague. <rire> oui c'est ça donc c'est pas drôle en fait. Et puis, on n'est pas dans un stand-up là ouais, donc c'est on... pas le cas. Ouais, on est dans un cadre professionnel en fait il y a des choses qui ne se disent pas. <rire> Surprise.
0: Tu peux les penser. Ouais, ça. Oui, voilà tous ça, penser des choses.
1: Oui je suis pas dans je suis pas dans leur tête qu'ils le pensent. Moi, ouais, ça va pas changer ma vie », mais, euh, mais qu'ils le disent pas. Et qu'ils ne montrent pas l'exemple, en fait, en euh, qui normalisent pas, en fait, ce genre de choses. Oui. Et du coup, le simple fait de dire « Non, là, stop euh, », déjà, ça, ça contribue à ne pas normaliser ce genre de propos. Et en fait, euh, le simple fait de savoir que, moi, ma position dans l'entreprise n'était pas en péril du fait de parler... Euh, de, de, de répliquer, en fait, euh, ça enlève un poids sur les épaules. Mais j ai, j ai, je me rends compte qu'en deux ans dans cette entreprise, euh, j'ai pu mettre cette énergie à contribution dans tellement d'autres choses. Beaucoup plus intéressantes. Ah, bah ouais, oui, Donc. Non, mais complètement. enfin d'être euh, un. En... de subir, en fait. Oui, c'est ça. Je rentrais, en fait, le soir. J'étais pas fatiguée de, mentalement, en fait, de ma journée. J'avais pas des trucs qui me trottaient dans tête en me disant, mais j'aurais tellement aimé pouvoir dire quelque chose, ouais. mais je l'ai pas fait. Avoir la répartie. La ouais, c'est ça. Mais en fait, bah, je disais tellement d'autres choses. Est-ce qu'il y a une question ou quelque chose que tu voudrais ajouter qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter euh... bah, moi, je... enfin... Après, c'est par rapport à mon vécu, mais je, je pense que c'est important en fait, d'avoir cette discussion autour du genre. Peu importe l'âge, peu importe l'éducation, le... Le... etc. Je sais que pour per... certaines personnes, c'est carrément lunaire, en fait, d'avoir cette, euh, cette discussion. Euh, et, et ce sont des personnes pour qui il y a homme-femme et puis il n'y a rien d'autre. Et puis, point bas. Mais en fait, il euh, faut peut-être se poser la question de pourquoi ça nous agace autant, en fait, qu'on que, qu ouvre un champ des possibles. Mm. Qu'est-ce qui, qu qui les agace, sachant que euh, bah, le genre d'une tierce personne n'a pas d'incidence sur soi Donc, euh, Enfin, et c'est une discussion qui est vraiment d'actualité puisqu'on le voit, en fait la question autour de la transidentité ça, ça excite pas mal de gens euh, et, euh, et, et la, les personnes de la communauté trans ont, ont beaucoup de peur en ce moment enfin, moi je le vois parce que je, je fréquente euh, cette communauté j'en fais partie en tant que personne non-binaire et, euh, et en fait il y a beaucoup de peur derrière puisqu'il euh, y a toutes ces discussions autour de la transidentité euh, une diabolisation en fait euh, de, de la transidentité euh, de, euh, des transitions, de le, des hormones utilisées, euh, et à quel âge et pourquoi euh, euh, et personne se pose la question du bien-être mental de ces, psychologique de ces personnes personne se dit mais en fait en, en empêchant les personnes de transitionner, que ce soit euh, euh, de, de, que ce soit en, 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 en termes non-binaires hein, ou euh, que ce soit euh, une femme trans, euh, un homme trans euh, en empêchant ces personnes d'avoir accès en fait à ce qui les rend heureuses euh, ben, en fait on détériore d'autant plus leur bien-être psychologique et personne ne se pose la question enfin euh, j'ai l'impression que la question gravite autour de euh, à quel point ça dérange des personnes qui ne sont pas concernées par la question mais pas du tout mais, et, et qu'en est-il, en fait, du bien-être des personnes directement concernées par la question Mais comme d'habitude, c'est toujours euh, des personnes qui ne sont pas concernées par la question qui vont aller donner un avis oui. qui va limiter des mmh. droits d'autres mmh. personnes. Et je, je pense qu'il faut se questionner, il faut se demander pourquoi on euh, en parlait de toute façon au début, mais quand il y a quelque chose qui nous énerve à un point... Euh, Excessif. Euh, voilà, mais, qui, mais sur lequel on n'arrive pas à mettre le doigt, pour, sur le, quand on n'arrive pas à mettre le doigt sur le pourquoi, enfin pourquoi ça m'énerve et, et, et ça, ça réveille quoi en moi, euh, bah c'est qu'il y a quelque chose à creuser. Donc avant ah, de sûr. dire quelque chose bien sur la ouais. question, peut-être qu'il faut se, se, se poser des questions à soi-même. Ça, c'est sûr.
0: C'est un grand message pour la charte d'utilisation des réseaux ouais. sociaux, mais c'est pas, ah pas. pas gagné. Après, ça revient aussi, je, je pense qu'à chaque fois, ça vient chahuter chez nous toutes et tous le côté euh, perte de boussole en fait, ouais. perte de repère comme on disait
1: au début. Oui et je peux comprendre je peux comprendre, moi-même je suis passée par, par, par ces questionnements là où je, je me suis dit mais ça, ça m'énerve mais pourquoi ça m'énerve enfin, Pourquoi il euh, y, y avait des, des choses qui me, qui me remuaient et en fait ce qui m'énervait c'était euh, tout ce que ça impliquait derrière donc typiquement en fait moi j pendant longtemps je voulais pas me questionner sur la non-binarité parce que je me disais mais si je me questionne là-dessus <rire> et que je me rends compte que je suis non-binaire, euh, comment je vais faire Parce que mes parents ne sont pas du tout ouverts sur la question. Euh, autour de moi, il y a plein de personnes qui, sont, qui, qui ne connaissaient pas. Euh, et je me suis dit, mais ça va être un monstre d'efforts à fournir pour expliquer ça à d'autres personnes. Et, euh, et peut-être que ça va me blesser, en fait, parce que peut-être que je, je vais avoir un attrait particulier pour un pronom, que les gens ne vont pas comprendre, que je vais vouloir changer de prénom, je sais pas. Fin... Et comment tu et... as fait alors, avec tes parents, notamment moi, bon, je leur ai toujours pas dit. Oui, voilà. <rire> non. Mais en fait, je me, suis, je me suis dit... Encore une fois, comme en entreprise, il y a des personnes avec qui on peut avoir cette discussion, mmh. il y a des personnes avec qui on ne peut pas l'avoir. Oui, et, et ça t'empêche pas, ça te nuit pas en Non, c'est ça. Non, non, de le et... garder pour toi et, ou pour les personnes qui sont prêtes à accueillir ça. C'est ça. Je me suis dit... Enfin, son genre, c'est quand même quelque chose de très intime. Tout à fait. Même si, euh, même si on utilise les pronoms à foison, etc. Mais euh, c'est un rapport de moi à moi. Euh, si j'ai pas envie d'en parler avec certaines personnes si, euh, si j'ai envie de me confier parce que je tiens particulièrement à une personne et j'ai envie qu'elle me connaisse vraiment moi et eh ben c'est mon choix en fait et c'est pas grave de pas en parler à certaines personnes après faut pas que ça nous ronge de l'intérieur non plus hein, ouais. mais, euh, mais je pense que c'est sans, sans dire sans avoir un, un, une discussion autour de euh, toi, c'est quoi ton genre Je pense que la question autour du genre, c'est quand même super intéressant. Et c'est bien de l'avoir, en fait, euh, à un âge plus ou moins jeune avec, avec ses enfants. Mais je pense que c'est bien de dire, tu sais, euh, homme, femme, euh, peu importe, fin, à genre, euh, gender fluide, peu importe fin, comment tu te sens, sache que... Euh, c'est notre enfant, et
0: c'est oui. tout. Ce que je trouve intéressant dans le débat, et ça, du coup, ça reboucle avec l'introduction, c'est que ça vient justement re-questionner qu'est-ce que le masculin, qu'est-ce que le féminin, quelles oui. sont ses représentations, ces fameux mécanismes dont oui. tu parlais tout à l'heure. Et c'est plutôt une bonne nouvelle oui. d'essayer de questionner des images projetées oui. de soi, de son genre, du genre de l'autre, et de se dire, est-ce que vraiment, on a
1: envie de continuer à vivre dans une société... Euh, ben, c'est ça, et en fait, je, je comprends que ça puisse faire peur, mais en fait, je, je pense que ça fait peur parce qu'il y a une incompréhension. Parce que... Euh... Et puis parce qu'il y a le vide derrière. Oui, c'est ça. Que, Quels vont être les nouveaux repères On ne les a pas encore. Ben, c'est ça, et puis en même temps, euh, rien n'empêche de garder certaines choses, parce que euh, euh, vouloir questionner le genre, ça veut pas dire qu'on va supprimer le genre. Ça ne veut pas dire que, typiquement, euh, adieu les robes, adieu les pantalons, il faudra trouver un entre-deux. Et un adieu les mots, culottes, parce que tu sais vois,
0: tu pourrais, on pourrait juste dire les mots homme et femme ne vont peut-être plus un jour
1: exister dans le dico. Sauf Moi que, je pense que si. ce qu'on voit plutôt, ouais. c'est que le dictionnaire s'enrichit de choses. C'est ça, exactement. Enfin, on, on, on efface quand même très rarement des mots, si ce n'est On jamais. est bien d'accord. <rire> euh, ils se transforment, mais euh, hommes et femmes, il euh, bah, y a des personnes encore <rire> énormément qui se reconnaissent là-dedans. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait amené à disparaître. Et puis si un jour on est tous, euh, on, on se ressent tous euh, non binaire, ben, eh ben on se ressentira tous non binaire. Mais personne ne va imposer à qui que ce soit d'être non binaire. Enfin, on va dire toi, j'ai décidé que tu étais non binaire aujourd'hui. Non, c'est un, un ressenti intérieur. Donc il euh, y, y a personne qui va, enfin on va l'imposer à personne. <rire> Rassurez-vous. <rire> voilà. Mais, mais je ne pense pas que ça disparaîtra. Et, et même en étant non binaire, il y a des gens aussi qui me disent "Mais est-ce que ça, ça a une incidence sur la, la façon dont tu t'habilles Non, non. Enfin, euh, ma garde-robe n'a pas changé. Juste, bah oui, il y a des jours où j'adore en fait, mettre euh, un costume cravate parce que je trouve ça trop stylé. Euh, et puis le lendemain, je vais me mettre une petite robe à fleurs. Et puis euh, le surlendemain euh, je vais avoir envie de me couper les cheveux mais je vais pas le faire parce que je me suis promis je les laisserai pousser <rire> mais pour le mariage ouais voilà, voilà c'est ça exactement ah, je le savais mais, mais du coup euh, mais euh, oui en fait avoir les cheveux courts ça m'irait bien aussi donc euh... En fait, c'est juste que j'ai une indifférence totale à euh, ce que la société dit par rapport à tel ou tel euh, vêtement. Genre, euh, ça, c'est pour les femmes, ça, c'est pour les hommes. Bah, non, je m'en fous.
0: <rire> Et ça, c'est bien.
1: Ouais, ouais, ça fait du bien. <rire>
0: Merci beaucoup, Valentine. Avec plaisir. Avant de te quitter, je t'ai apporté un, un petit cadeau pour l'été. Voilà. Je peux tiens, bah oui. Tu oui. peux oui. faire même, attends, je te tiens le micro. On va faire euh, l'ouverture euh, podcast avec, avec le son.
1: Oh là là. Ah, c'est trop bien. C'est parfait. Ça te va Ça parfait. correspond Ah ouais, bah, c'est tout ce que j'aime. <rire> euh, Dis-nous ce que c'est. Merci beaucoup. C'est un, un petit thé vert, citron vert et gingembre. Donc, parfait. <rire> ça, j'adore. Le matin, ça va être très bien. Et un petit thé détox. Euh, alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça a l'air très... Ah, oh, on peut le faire en bois. En relaxant. En... relaxant. Ouais, détox, relaxant. Ouh. Et eh ben ça a l'air trop bon. Alors il y a quoi De la pomme du gingembre, de la citronnelle, de la mangue, de la papaye, de la noix de coco. Une vraie salade de fruits. <rire> Parfait. Moi bah, je te souhaite Merci un pour...
0: bel été exotique, oui. plein de couleurs. <rire>
1: Merci. Merci.
0: <rire> à bientôt.